0: TNT estrena el próximo 25 de enero a las 22 horas, Vota Juan, una comedia original de Diego San José y Juan Cavestani. Bota Juan está protagonizada por Javier Cámara, que interpreta a un ambicioso ministro de Agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido. Intrigas políticas, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea. Pero no estará solo, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, interpretada por María Pujalte. ¿Conseguirá Juan llegar a la Moncloa?
1: Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
0: Pero, papá, si tu hija soy yo.
1: ¡Corten! Juan en TNT.
0: Esto se puede, se puede cortar, ¿no? Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT. Y cada viernes a la misma hora, dos nuevos episodios.
1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Conmigo, como siempre, está Francis Arabal. ¿Qué tal, CJ? Muy bien, y, y, y tenemos a Jorge Navas también aquí. ¿Cómo ¿Qué, está, ¿qué Jorge? tal, Feliz año. Feliz, feliz año, José. feliz año, sí señor, y, y de vuelta aquí a Radio suficiente a grabar streaming como unos buenos tiempos, ¿eh?
0: Sí, sí, no soy lo, lo mucho cañoro y lo mucho que... La larimilla cuando os escucho, dice, joder, de la, de la distancia, es...
1: Estoy por darte paso para que des la noticia, Jorge. ¿Qué quieres que te no, diga? Adelante,
0: adelante.
2: Que vuelvan los tiempos clásicos y si lo que estoy,
1: En fin, como siempre en streaming tendremos primero las noticias generales. Hablaremos después de las novedades de esta semana, que se nota que todo ha arrancado. Tenemos un montón de cosas eh, en las diferentes plataformas de, de streaming, canales de pago. Iremos con nuestro Power Rankings, un Power Rankings con movimientos, un Power Rankings que elaboramos siempre con las series más vistas por nuestra audiencia semana tras semana. Y os anticipo que tenemos cambios en, en el podium. Terminamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Pero antes de ello, eh, Francis Arrabal, las noticias, y empezamos con una noticia, bueno, pues muy de la casa.
2: Una propia es que 25 de enero en el Espacio Fundación Telefónica tendremos un nuevo fuera de series live, ya tercer fuera de series live, en este caso con la primera serie original de TNT, que es Bota Juan, una comedia de ocho episodios de media hora, escrita por Diego San José y Juan Cabestani, protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte, uno de los proyectos, desde que se anunciaron, que más ganas teníamos en la redacción de Fora de Series de ver, y oye, pues mira, vueltas que da la vida, pues vamos a hacer un live con ellos. Va a estar el propio Diego San José y también Javier Cámara. No sé si en el momento en el que los oyentes de Fora de Series no estén escuchando, habrá entradas disponibles o no, porque el aforo es gratuito pero limitado, que vayan a la web de Espacio Fundación Telefónica y miren a ver si todavía quedan entradas. Y si quedan entradas, oye, que estaremos por allí, que vengan y nos saluden.
1: El 25, como decía Francis, el día del estreno además de la serie, eh, se estrena ese mismo ese mismo viernes volveremos a tener el equipo de fuera de Series live dirigido por Alberto Rey con Marina Such, con Álvaro Nieva haciendo el programa, nos lo pasaremos muy muy bien como hemos hecho ya en los dos anteriores cuando tuvimos, bueno pues eh, tanto en noviembre, en septiembre originalmente el primer eh, programa que tuvimos con capítulo cero como posteriormente en noviembre con Arte Madrid y estaremos muy muy bien allí. Eh, más cosas Francis y es que tuvimos una exclusiva esta semana sobre, hablabas tú de lo mucho que nos atrae Juan, otro de los proyectos españoles que más nos atrae, que se va a producir durante este 2019, La Valla, Serie de 3 media, eh, bueno, que volvemos a saber, o sabemos uno de los intérpretes que se suma a Ángela Molina.
2: Sí, esta vez, eh, siempre digo la o de, de esta vez tengo que decir de fuera de series. <ríe> hemos sido nosotros los que hemos sacado la noticia y es Cabel que Folk, eh, actor que participó anteriormente en otra serie de 3 media como fue La Embajada, eh, va a estar en el reparto de La Valla, esta serie futurista que están preparando. Eh, también tengo una España distópica, es una serie producida por Good Mood y Globo Media, creada por Daniel. El Écija. La historia nos traslada al año 2045, cuando la escasez de recursos naturales. Eh, ha llevado a que regímenes dictatoriales hayan asumido el poder en gran parte de las democracias occidentales, incluida España. La capital del Estado está viviendo dos sectores por una valla que separa al gobierno y las clases privilegiadas del resto de la población. Y sus protagonistas son los miembros de una familia que lucha por recuperar a su hija que ha caído en manos del gobierno. Este nuevo personaje que conocemos, que va a interpretar Abel Folk, se llamará Luis. Es un poderoso ministro de este nuevo régimen autoritario que ha instaurado. Y es la mano derecha, además, del, del presidente Presidente. Dicen del que es un hombre exigente, autoritario y muy estricto con sus propias convicciones, que lleva años al servicio del líder y, y que ha tenido que mancharse las manos muchas veces de sangre, aunque ahora parece que empieza a replantearse cosas.
1: Bueno, por fin, Jorge, que podamos tener un poquito de ciencia ficción con la tradición tan larga que tenemos, tanto de revistas como de, de libros, que evidentemente siempre ha sido un problema presupuestario en España, pero que tenemos a ver qué ocurre con esta serie.
0: Sí, lo comentamos cuando grabamos, el, no sé cuándo se emitirá, el, el top de series que esta me gustaría ver decirle, justo. Pasada. El, 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 esta serie, la premisa es bastante interesante, creo que el, el, también el elenco de, de actores y las, la, las nuevas combinaciones, pues nota que, 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 la, que la serie es una, algo que va bastante en serio y, y sí, yo creo que en este país sí que hay un déficit bastante grande en ciencia ficción. El año pasado con, con la zona está ahí, ahí en el... Mm -hmm. Sí que ciencia ficción, sí, que sí, no sí. es una cosa tan lanzada al futuro como puede ser el caso de, de La Valla. Y muchas ganas de, de ver, a ver qué, qué hacemos a la ciencia ficción. Y encima, una, no, no el espacio, sino encima una distopía que, que siempre tiene... Hace mucho, da, mucho darle al coco y, y encima creo que el, el, el timing mmm, tiene su, su cosa también. Sí, también. además
2: el proyecto va, va cogiendo empuje. Ya sabemos que Ángela Molina será una de las protagonistas eh, de la serie, además recordad que, que a tres Media anunció hace unos meses que sus series pasarían al formato de 50 minutos van a abandonar el tradicional hasta ahora de los 70 o 70 largos, esta serie va a tener 50 minutos más nueve de publicidad, por lo cual harían una, una hora completa de emisión. El
1: primer gran proyecto de Fija después de dejar Globo Media de forma amistosa por eso decías con su propia productora eh, Francis Arrabal, el, el, bueno, el que la ha sido absolutamente todo desde médico de familia para que los últimos 20 años en, en la televisión española hablaba Francis del paso a los 50 minutos, antes de ese paso a los 50 minutos todavía quedaba alguna en cartera? era Una de ellas, ante antes ya la ha estrenado, 70 minutos duraba eh, Matadero y ha funcionado como el mejor estreno de la temporada superando Vivir sin Permiso.
2: 3 millones, 336 mil espectadores y un 21,6% de share es el que ha conseguido Matadero con la emisión de su primer episodio que tuvo lugar la semana pasada. Supera así a vivir sin permiso que era hasta el momento el mejor estreno de la temporada y vivir sin permiso había tenido 2.590.000 espectadores y un 19% de ser así que nada buen arranque el que el que ha tenido matadero, por compararlo con otras series eh, otros estrenos recientes de A3 Media, por ejemplo Presunto Culpable tuvo 2.245.000 espectadores eh, mientras que La Catedral del Mar eh, se estrenó con 3.859.000 y Fariña tuvo 3.399.000 así que bueno, está matadero ahí en la liga de, de las grandes series, los grandes estrenos últimamente de A3 Media.
1: es tres cosas que nos recuerdan Jorge, que la, serie, la, la gente sigue viendo muchísima serie lineal aunque se ha reducido evidentemente con el paso de los tiempos, pero que sigue habiendo mucha gente que se junta una hora a ver las series claro, en, en lineal, ¿eh?
0: y, y, el, y el tirón que, se, que me gusta mucho hablar del tema de, del, del, del plan de, del streaming, del plan de pago y, de, de, y demás, y que luego pues, la, la realidad es esta, o sea, que la, las teles en, en, en abierto siguen teniendo pues, una, un, una burra de gente detrás que, que sigue, que, se, que tradicionalmente después del de telediario, después de ver lo que sea, se queda viendo la, la tele y estás hablando de cifras muy, 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 muy grandes, vamos.
1: Vamos con uno de estos canales de streaming, empecemos con HBO España. Francis, lo primero que tenemos de estreno es este 16 de enero, nos llega Roswell, Nuevo México
2: una nueva versión de la serie de ciencia ficción de culto, pero con un nuevo escenario. Esta vez la protagonista es una joven procedente de una familia de inmigrantes que se ve obligada a volver a su ciudad natal, Roswell, para descubrir que el chico que le gustaba en el instituto ahora es policía y además esconde un, esconde un oscuro secreto sobre las habilidades sobrenaturales que posee. Al hilo de Roswell New Mexico, eh, recomendar que mañana martes tendrá la gente los oyentes de fuera de series. Eh, las gentes, eh, me ha salido <risa> de los oyentes de fuera de series. <risa> tendrá disponible... <risa> Eh, un gran angular que hemos grabado hablando sobre los revivals y los reboots el auge que hay en la ficción actual y con el que entronca precisamente este Roswell New Mexico.
1: Un día después nos llega Clase Letal, a esta le tenemos muchas más ganas y Francisco ya como os comentado que está disponible el primer episodio.
2: Adaptación del cómic homónimo de Rick Remender, este cómic se ambienta a finales de los años 80 y está protagonizado por un adolescente que accede a una escuela privada para criminales de élite, donde se forman chicos procedentes de poderosas familias mafiosas. Los hermano ruso, a quienes eh, hemos mm, visto recientemente eh, la adaptación de Capitán América eh, Civil War, se hicieron famosos con Capitán América el Soldado de Invierno, y últimamente con, con las dos partes de Vengadores Infinity War, son los creadores de esta adaptación televisiva, algunos de cuyos episodios además están dirigidos por el director español, por Paco Cabeza.
1: Como esto es ACBO y no es Semanas en Juego de Tronos, lo que sabemos en este caso no sobre la serie madre, del que poquito a poco vamos a tener una campaña de trozos de tres segundos en tres segundos interesantes
0: de aquí hasta abril. Lo que tiene está estar disfrutando los cabrones con <risa> esto. Es, siendo de, Oye, lo... ¿qué hacemos hoy? Le damos, venga, hacemos un trailer de toda la temporada 2019 y hacemos dos segundos de imágenes y, <risa>
1: En paralelo, como hay que seguir alimentando el bicho, sabemos ya cosas sobre la precuela, o sobre ese spin-off, o sobre como queremos llamarlo, las siguientes series en el universo de Juego de Tronos, sabíamos ya su intérprete, y ahora sabemos también el resto del reparto, prácticamente desconocidos, y la directora.
2: Teníamos a Naomi Watts como gran estrella de, de esa precuela de Juego de Tronos que veremos, esperemos que en un par de años... Eh, ahora hemos podido saber que SJ Clarkson la directora que ya está detrás de varios episodios de series como Jessica Jones eh, y que está asociada a la nueva película de la saga Star Trek va a ser una de las directoras de, de esta precuela y además han anunciado gran parte de lo que va a ser ese cast ese reparto de actores que va a tener esta precuela hasta el momento son actores bastante desconocidos han aparecido algunos por algunas series que sí que tienen cierto nombre pero no han tenido ningún papel relevante eso sí creo que dentro de tres años este, esto que voy a decir va a ser totalmente diferente
0: Recuerdo un poco la, la original de Juego otro, ¿no? Yo creo que, que salvo salvo es, es, son Bean, el resto eran gente más o menos desconocida o, o, o menos no grandes estrellas del medio, del, 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 ni, ni mucho menos. Vamos.
2: No, Entonces, porque el Lena Heavey ni mucho menos era la energía Nosotros
0: lo conocíamos por
1: Terminator y, pues, y, y ha durado dos años...
2: Y por 300, o sea, aparecía 300, era la sí. mujer de Leónidas, uh -huh. pero no, no mucho más. ¿Y Charles Dance, quizás. Sí,
1: los actores británicos habían hecho mucha cosa en Reino Unido, habían hecho evidentemente mucha cosa en teatro... Eh, Jimmy Lannister había hecho esta cosa llamada New Amsterdam, ahora que tenemos el nuevo. Sí, sí. Y, y evidentemente teníamos algunas Sí, Nicolás
2: Foster-Waldau traía un poquito sí, él de Él tenía muchas otras cosas tineranés. en su país de origen, ¿no? Sí, y alguna cosa en tineranés.
1: cine y tal, pero pero pocas cosas más ¿no? y el Dinklage lo habíamos visto porque al final claro evidentemente sí. te llama la atención en alguna película y alguna serie que había salido pero
0: vamos evidentemente nada comparable y luego casos brutales como el de Pedro Pascal que fíjate que sale una temporada unos episodios y, a, y de repente es una superestrella no, es que es la y víbora el, roja sí sí pero es espectacular el como no es un personaje que ya está de principio sí. bueno aguantar ya pocos son los que han aguantado todo lo que va, pero fíjate un personaje tan, tan pequeño y de repente es que está en todas partes y bueno y uno más una
2: carrera brutal
1: y lo que nos queda pues, de ver por él. Tengo una ganas de ver la película esta de Netflix que no lo sabe nadie. O sea, está... ¿En
2: qué estaba ahora Pedro Pascal?
1: Lo último que le he visto yo es esta, esta película en la que está metido Affleck y está en todo lo demás y que está allí de esta de, de, de dios y está Charlie está Es una cosa
0: de, 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 de plan mercenarios, pero bastante paso de vueltas. Totalmente. De y, de, a, de, la, la de, bueno, yo creo que no engaña a nadie. Al día del la estreno está en día de la Si
1: es sincero. Y por último, parece que fue ayer, pero ya se cumplieron el pasado día 10 20 años del estreno de Los Sopranos, ¿Qué? ¿Quién no lo debe decir? Eh? Ahí 20, está, 20
0: años. ¿eh? Y, lo que, y bueno, en parte, ahora comentarás el artículo de Alberto, cómo ha cambiado el, el mundo de la serie Filo desde, desde la llegada de, de, de Los Sopranos.
2: Sí, sí, 20 años ya del primer episodio, fue el pasado jueves 10 de enero. Sí que recomendar que publicamos en Fora Series un artículo de Alberto Rey que se titula Cuando los Soprano lo era todo». Y, y repasa eso, bueno, pues desde ese inicio de Los sopranos y cómo ha cambiado eh, la televisión, 20 años, es que parece que yo yo voy a decir que parece que es nada
0: ¿Qué edad <ríe> tenías tú hace 20 años? <ríe> pues
2: nueve años. Madre mía <ríe> Bueno, de hecho no tenía nueve, aquí en este momento no tenía ocho años, o sea que eh, cómo ha cambiado el, la televisión es espectacular, ¿no? Y bueno, un poquito es no sé, no sé, está feo esto siempre decir que, que es el origen de todo, porque porque hay una trayectoria anterior que parece que se menosprecia ni ninguna, mucho menos es esa intención, pero, pero sí, ¿eh? yo, es, aquí empezó todo. Más
0: que lo de todo, yo creo que es el punto de inflexión. O sea, yo creo que, eh, porque decir lo que, ve, a, vi, lo que vino atrás, estás hablando de, de series, nosotros me contamos más, comentamos con o sea, hay muchas series muy buenas, pero el punto de inflexión que hizo un cambio en la industria, sobre todo en la hora de, de crear eh, series, sin duda alguna, yo creo que fue... Lo sobre, el embrión fue el OFF, que el, además Don Carlos uh -huh. siempre lo menciona, pero realmente le estallido de decir hostia que se puede hacer esto en, 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 en televisión y encima con actores y actrices bastante desconocidos también sí, sí, sí. Eh, fue Los Sopranos sin, sin lugar a dudas
1: Sí, ese antes y después, esa, ese punto de inflexión que, que comenta Jorge. Y de una serie que, que no fue una cosa de nicho, no, no, es que tiene unas evidencias brutales. Sí. Es que ella y Sexo en Nueva York, es que el HBO no la colocaron a nivel de crítica. Es decir, la de crítica era de Wire. La, la de que todo sí. el mundo decía, pero nadie veía, era de Wire. No, no, en Los Soprano sí. se veía una barbaridad, igual que Sexo en Nueva York, que es la otra gran olvidada también desde el estallido de si este toque vuelve una comedieta se podía olvidar un poquito más. Pero es la doble, la entrada desde de, de, el final de los 90, en primero de los 2000 allí y yo como hace 20 años que tengo 20 años lo recuerdo, o sea, lo recuerdo perfectamente que estaba allí y sí. como diría Serrat y, y... Y recuerdo el fenómeno que aquí nos llegaba, pues eso, post a posteriori, porque siempre han llegado las temporadas una vez perfectamente dobladas, eso sí, no teníamos esos problema de doblaje, porque daban seis o siete meses para poder doblarlo. Y, y la oleada, primera que nos trajo de, de engancharte ese tipo de series que empezas a engancharte, que querías verla conforme iba a ritmo americano, fue en torno a la cuarta quinta temporada de Los Sopranos, eso sí lo recuerdo clarísimamente, del primer momento de Internet, de leer sobre ella, de tener foros, de empezar a entrar en páginas y de tener críticas regulares sobre, sobre las mismas. Pues eso, 20 años de Los Sopranos, 20 años. Del, de, de este inicio y al que siempre deberemos para empezar la sintonía inicial de, uh -huh. de fuera de series a la cual pues pues eso tantas tantos programas nos ha acompañado francis movistar plus el gran estreno del de, eh, mes de enero es el embarcadero cuya primera temporada por ahora nos llega el 18 de enero
2: Cuenta la historia del viaje en el que Alejandra se inmersa en la búsqueda de, de una verdad profunda y que abarca todo su mundo. La verdad sobre ella y sus emociones, sobre su relación con su madre, sobre lo que es importante en la vida y, por supuesto, la verdad, la verdad sobre su relación con Oscar y las profundas razones que desencadenaron su fatídico final. El embarcadero es la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel, Alex Pina y Estén Martínez Lobato, a partir de una idea original de Sonia Martínez, tiene ocho episodios de 50 minutos que como, como comentabas CJ llegan el 18 de enero a Movistar Plus la serie es un thriller eh, romántico y está protagonizado por Verónica Sánchez e Irene Arcos, además de Álvaro Morte.
1: Que tiene la difícil tarea de, pues eso, lo que decía Francis Jorge eh, ser la siguiente serie de los responsables no, claro. de la casa en papel. Pero...
0: Esto es como cuando el, siempre, siempre se dice lo mismo de los grupos de música, el, el disco jodido es el segundo, porque para hacer el primero tienes toda la vida y el segundo disco es cuando cuando, cuando realmente el primer disco lo, lo revientas el segundo es que todo el mundo está en encima y todo el mundo está esperando a ver qué, qué haces y sí, sí que tienen una, un papelón ahí potente para, para no sé, eh, mantener un poco el, el listón o mantener un poco en dentro de esa, de esa nube que les ha generado la Casa de Papel. Eh, que además se combina el hecho de
1: que A3 Media es la productora de la serie, aparte de que se estén en Movistar Plus de esta sí, entrada del proyecto. el proyecto
2: propia. de A3 Media Studios.
1: Y está bueno, pues eh, creación personal y, y desde luego abanderada de de Sonia Martínez, como comentabas tú, de, de la idea original, igual que idea original de de Martínez montar A3 Media Studios, que eso creo que es una de las de ser ya recientemente sí, sí, sí. y de, de de las puntas de lanza de la producción audiovisual en los próximos años.
2: Sí, yo estaré <risas> mañana en Valencia que hacen presentación de la serie con con parte del equipo y con Alex Pin y tal. Hablaré un ratito con ellos. Así que nada, el, la semana que viene en streaming hablaremos. Un Pero volver rápido, ¿no? En el día. Me voy a las 9 de la mañana y llego a las 9 de la noche. Estoy justo ya estamos 12 horas. Ya estamos hablando. Estoy justo 12 horas. Así que nada, la semana que viene hablaremos un poquito más del embarcadero.
1: La otra cosa de la que queremos hablar y quería hablar Francis de ella... comentamos la semana pasada que era uno de los grandes estrenos que estábamos esperando, una serie eh, inglesa que se había estrenado en Estados Unidos a finales de año, que había entrado en muchas de las listas de lo mejor de la temporada pasada del año pasado pasado de los críticos americanos. La chica del tambor, que por fin nos llegó a Movistar Plus. ¿Tú has podido ver ya alguna cosita de ella? He
2: visto el, el primer episodio, que es lo que han estrenado ya. Es, la, la, es una miniserie. Está dirigida por Park chan que es original de... Eh, BBC, la han hecho en coproducción con, con el canal de AMC, adaptación de una novela de John Le Carré, como no podía ser de otra manera, es un thriller de, de espías y, y hay envueltas varias varias agencias, el Mossad por supuesto también está um, por ahí detrás, los protagonistas son Alexander Skarsgård, eh, Michael Shannon y Florence Pugh. Eh, y se ambienta en los años 70 justo tiene como, como telón de fondo la masacre de, de Múnich eh, y, y esa, esa parte del terrorismo eh, palestino he visto el primer episodio me ha gustado mucho eh, lo que sí eh, Está más cerca de la película del topo de Thomas Alfredson, que es un que es una adaptación de John Le Carré, a la miniserie también del Infiltrado, la otra miniserie que vimos de adaptación de, de John Le Carré. Es una miniserie con un ritmo muy pausado, muy tranquilo. Es el, el espionaje este de, de entretelas, ¿no? El que está detrás, la cara B del, del espionaje de James Bond, que es de acción, que, que es de tiros y que es violento. Aquí es cómo se cuece el espionaje, cómo, cómo se tejen los hilos y cómo se mueve todo. A mí me ha gustado mucho el primer episodio, ¿eh? habrá que ver qué tal, la dirección de Parchamburg, fantástica, el guión está a la altura, la producción buenísima, Atenas y el Partenón salen preciosos ¿eh? durante el primer episodio, <risa> y, y a ver qué tal, yo desde luego me la voy a quedar, pero ya sabes que soy cautivo de, de John Carreras así que, que yo, lo tengo yo la recomiendo. Yo ¿eh? la Mucha
0: muchas por... ganas, esta la ves tú, que Jorge. Sí, yo tengo ganas de verla, sí. además el caso es que hace unos días la, el, leí o, o no sé si alguna, alguna mención en Twitter y demás y con, esta me la, me, la, me la apunto, y bueno, sabiendo que se ha estrenado ya, a ver si le pego un vistazo no puedo Vamos con Netflix, Francis. Netflix tenemos hasta tres estrenos este eh, próximo 18 de enero.
1: El primero de ellos es la quinta temporada de Grace y Frankie.
2: Pues vuelve Grace and Frankie, esta serie protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, nueva temporada compuesta de 13 episodios en los que veremos una nueva etapa en la vida de estas mujeres. Dicen que drama, humor y muchas situaciones en las que se encontrarán dentro y fuera del agua.
1: Otra que yo sé que a ti te apetece mucho y lo hemos comentado en algún programa, Carmen Sandiego, la primera temporada de este eh, reboot o revival de eh, animación que nos llega también, como os decía antes el 18 de enero.
2: Una mujer camaleónica que es capaz de adentrarse en cualquier rincón para robar a los villanos y ayudar a la gente dice que se podría decir que es una Robin Hood eh, moderna, al igual que, que este personaje dicen que también es considerada una criminal a partes iguales. ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Quién es Carmen Sandiego? Ese es el enigma que intentarán resolver durante esta temporada. Gina Rodríguez es la encargada de poner voz a esta conocidísima ladrona, una Gina Rodríguez que viene a interpretar Gente Virgin
0: con no, que, ahora ahora, que, que viene ahora me voy a poner de pie pero seguro que le pego el micrófono le pego algo y Héctor nos pega un grito así que no voy a hacerlo pero bueno pensad que ahora mismo yo me he, puesto, me he puesto de pie el 18 de
1: enero y para que veáis el poder que tiene Netflix sobre CBS All es que le ha hecho cambiar el día de emisión en Estados Unidos para que coincida con que se estrene los viernes suyos y de que se dejen las tonterías de estrenarla los domingos esto o que que, que paga lo... manda
2: ¿no? se dice los restaurantes pues también en la streaming es que iba
1: a decir los rumores pero no es cierto yo creo que está totalmente confirmado que pagaba Netflix más dinero de lo que costaba producir que es una cosa totalmente antinatura por hacer. La segunda temporada que nos llega ya de Star Trek Discovery.
2: Pues llegan nuevas aventuras interestelares al, a bordo de la Discovery, CJ, eh, 13 nuevos episodios que van a llegar semanalmente a Netflix, van a ritmo de emisión de CB Olaxes, Nos prometen una segunda temporada cargada de acción, aventura y mucha exploración espacial. Además, en la primera temporada nos dejó en un enorme cliffhanger, no vamos a contar nada, aunque por ahí están ya los tráiler y todo, ¿no? Que quien se haya querido informar se ha podido informar, pero no, no sé si contar nada, me da miedo... Que Si me has contado todos los spoilers de Gris and Frankie, de la Contame tú esto. Pero te iba a decir que Gris and Frankie no es Star Trek Discovery, pero no quiero ir a ningún fan de Gris and Frankie. Eso yo no he hecho objetivos, no he hecho exactamente
0: Yo creo que lo comentamos justo más cuando grabamos el top, la serie que todos teníamos ganas de que fuera buena, y joder, sí que ha sido buena. La serie que ha sido capaz tanto de cazar a gente nueva, que ya lo hicieron con las películas, con estos reboots que han hecho en la gran pantalla y este, la primera temporada que mmm, todo el mundo que ha visto yo la recomiendo un montón y le ha gustado al final es una serie de aventuras en el espacio que con lo guiños suficientes y bueno al final con el entorno suficiente de, para que la, a los a los a los nos encante y a la gente que no es trekking pues que le fascine porque al final es una serie que está, es que está muy bien hecha es que está muy bien hecha con guiones eh, más, que, más que chulos con una trama que además el camino al final es bastante espectacular el, el, con lo, lo, que, lo que se descubre y con muchas ganas de ver esta segunda temporada Daniel Sinimón y
1: yo que hicimos los recaps de la temporada pasada y que esperamos poder hacerlo también esta segunda temporada. Además, el que se haga el viernes, yo creo que nos ayuda mucho a poder hacerlo y que, que lo colguemos para el fin de semana, que al final es un día que normalmente no tenemos nuestro programa, pues así no, no, no ocupamos otros lugares tradicionales de, de los podcasts en, en la cadena. Eh, nosotros llegamos a la conclusión de que es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek. A lo mejor no tiene un episodio tan gordo como los recordamos clásicos y vamos a hacer un top bueno, los dos precisamente. Primeros. Pero, ¿Vale, el arranque? No, no, no. Es que el resto, es decir, la primera temporada de, de la nueva generación que posiblemente es la que tiene episodios más icónicos uh -huh. posteriormente, no es una buena temporada, se salva algún episodio y tiene episodios francamente malos eh, Voyager tiene un piloto muy bueno y luego se desinfla un montón de la, de la primera temporada y de hecho no arranca hasta la tercera cuarta cuando llegan con los Borg y, y llega eh, Seven of Nine eh, Enterprise tiene algún episodio bueno, pero sin pasarse. Esta tiene un increciendo y yo creo que flojea al final de la, de la temporada, pero tiene un increciendo desde el episodio cuarto al octavo, noveno, que a mí me gustó muchísimo.
0: También yo creo que la primera serie, eh, bueno, estoy pensando, yo, yo, igual con Enterprise sí que fue así, pero yo creo que no, es la primera serie que realmente está planificada toda la temporada de sí, principio, que es la que, la que, el modelo nuevo actual de sí, televisión, sí, y no, sí. no es como todo, que, venga, vamos tirando y vamos haciendo guiones, y vamos rodando, y vamos haciendo... Indudablemente sí, tiene sí. a
1: favor el que al final no tienes, pues eso, lo, lo, los, los esclavizante ya no 22 episodios, uh -huh. las nuevas o sea, la, la reciente, la moderna por, la moderna uh -huh. los últimos 20 años, me refiero la clásica, la clásica activa esa temporada de 30 y tantos episodios, que claro, eso uh -huh. es inhumano, que te salgan todo bien, pero es que incluso, yo creo de verdad, eh, eh, teniendo esa posibilidad yo creo que es la mejor sí. primera temporada de cualquier serie yo, yo,
0: yo, yo creo bien, yo
1: creo también eh, juicio contigo. Eh, además de los estrenos de Netflix, tenemos eh, muchas noticias, la primera es, yo creo, para extrañar absolutamente nada, el reciente premiado con el Globo de Oro, Richard Madden que dice que está dispuesto a segunda temporada de Body o tercera, o cuarta, o quinta, bueno, sí, por o veintisimo octavo, fácil. <ríe>
2: pues la que faltan, no encima se ha llevado un globo de oro oye, que estaba por ahí como Rob Stark en, en Juego de Tronos, el rey en el norte allí, eh, iba a decir le cortaron la cabeza a CJ pero no, no me podía evitar el chiste así que, que espera que aquí tener mejor suerte en Bodyguard dice que confesó eh, como estuvo nominado en los globos de oro, que de hecho se llevó la estatuilla eh, y lo entrevistaron dijo que, que tenían que, que verlo con Jed Mercurio, que es el creador de la serie, que iban a ver si se le ocurría algo para el guión de la nueva temporada y sobre todo qué que quería hacer. Decía que, que estaban hablando sobre ello, que, que verán lo que pasa a lo largo de, de este 2019, que para él era un... Eh, un personaje que, que necesitaba un descanso pero que pasando unos meses muy duro durante después de la serie y tal que, que a ver qué pasaba, que él estaba dispuesto evidentemente a volver a, a interpretarlo, así que si con Big Little Lies ya aprendimos que esto de, de miniseries hasta que se demuestre lo contrario pues con Bodyguard cada vez suena más fuerte eh, que, que vaya a tener segunda temporada
1: Siguiendo con de los eh, Globos de Oro yo creo que también para sorpresa absolutamente de nadie el método Kominsky está cerca de renovar por una segunda temporada no sé si será un tema de pasta no sé si será un tema de agendas de los de los actuales pero vamos, yo no me imagino que no haya segunda temporada de esto. ¿eh?
2: Se está hablando de una segunda temporada, además la primera recordemos que ha tenido ocho episodios, un ocho episodios que salen a muy poco y lo que se está hablando es que esta segunda temporada pueda tener trece ampliar la serie recordad que está protagonizada por Michael Douglas y Alan Arkin, que nada que se la hace muy poquito, hace tan solo un par de meses, una serie que a nivel de crítica funciona muy bien y cada vez ha ido aumentando más, de hecho llegó y a ganar el globo de oro en, en la categoría de mejor serie de comedia o musical, que parece que también ha tenido el favor del público, y eso, está negociando para una renovación por una segunda temporada, que yo creo que no hay ninguna posibilidad, igual que el caso de Bodyguard, que, que no vayamos a verla.
1: Y Michael Douglas, sus su globos, de hecho, fue una de las únicas dos series que se llevó dos globos de oro, en lo los pasados junto a America, el Crime Story, eh, El Asesinato de Gianni Versace, que se llevó dos estatuillas, que fue el tope, porque al final estuvo todo muy correpartido, como comentamos en su momento. Un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención, una nueva serie de animación eh, de Netflix, llamada Amor, Muerte y Robots, eh, que no sabemos si lo va a traducir o va a quedarse con el nombre original, Love, Death and Robots, mm, ni más ni menos que con Fincher detrás y con Tim Miller.
2: Sí, Tim Miller, que es el director de Deadpool, que es el proyecto que, que lo ha hecho internacionalmente famoso. David Fincher lo ha hecho famoso todo, ha <risa> hecho desde eh, Alien, bueno, eh, Alien 3 y, y de aquí para, para adelante ha hecho absolutamente todo en la historia del, del cine. Están preparando este proyecto. Miller ah, comentaba de Hollywood Reporter que era el proyecto de su sueño que iba a combinar su amor por la animación y las historias asombrosas eh, decía que iba a mezclar películas de miedo, cómics, libros revistas de ciencia ficción que, que la han inspirado durante décadas, que estaba muy emocionado de que el panorama creativo actual estuviera preparado para, para llevar estos temas a cabo en el mundo de la animación y bueno pues eso pues vemos que, que las series de televisión ya cogen también proyectos de, eh, de este tipo, así que nada, nuevo proyecto para Fincher que ya estaba trabajando en televisión con series como House of Cards o Mindhunter, eh, las dos dentro de la plataforma de Netflix y ahora tiene este, este nuevo proyecto.
1: Sobre el universo de las cifras de Netflix, que como sabemos que no conocemos los oficiales más las que quieren contar, por ejemplo, se si han contado que había más de 35 millones de reproducciones de la de Bird Box, de la película de Sandra Bullock, de vez en cuando sí si que sueltan alguna perlita de vez en cuando, pero sí si hemos tenido pues eso, estos estudios, estos análisis que hace, bueno, pues lo que todos sabemos que es una eh, realidad a, a voces, que explica de alguna forma este giro o este cambio eh, cada vez más acusado de Netflix de sus eh, series originales, que por mucho que produce, siguen sin ser las más vistas con diferencia.
2: Sí, desde luego, eh, recomiendo a todos los oyentes de forest Series que se pasen por foradeseries.com para que vean el gráfico, para que vean el artículo completo que ha hecho Marina Such, que como tú dices, no son cifras oficiales porque Netflix no las da, pero bueno, tienen cierta base y es interesante. El artículo se llama Netflix produce cada vez más, pero lo más visto no son sus series originales, Ahí eh, pone el gráfico que ha elaborado Recode a, a través de los datos de la empresa Jumpshot eh, que recogía las conexiones a Netflix de unos 100 millones de navegadores anónimos en Norteamérica entre enero y noviembre del, del pasado 2018. Ahí podemos encontrar como The Office es la serie eh, que más eh, visionados recoge, un 7,19%. Eh, Friends le sigue la segunda con un 4,13, casi eh, la mitad eh, y recordad que, que, que compraron, bueno adquirieron los derechos o recompraron o renegociaron los derechos para 2019. Eh, siendo Netflix, eh, eh, perdón, teniendo en Netflix en tercera posición Parks and Recreation 2,34%, la comedia de Mike Sure. Eh, luego estaba cuarta Anatomía de Grey con el 2,11, New Girl en una quinta posición, que me ha extrañado desde luego, 1,65%, bueno, y sigue en Supernatural, 1,18%, etcétera, etcétera. Eh, eso, recomiendo a todo el mundo que se pase mm, por la entrada de foreseries.com y puedan ver todos los datos. Curioso que la serie es de producción propia de, de Netflix no está entre las mapistas
0: realmente o sea esto era lo dije de Netflix Netflix era esto la, la, la anomalía fue cuando empezó a hacer empezó a hacer su, un contenido propio y hoy en día es mucho el contenido que, que genera pero realmente Netflix era un videoclub eh, cuando, 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 cuando empezó de hecho era un videoclub realmente uh -huh. al uso con su DVD y luego yo salto al, a, al streaming y bueno y aquí se ve que, que al final él, lo que parece que, él, que, él, que, él, que, él, que se aguanta o que realmente la gente se, se queda es por, por, quizá por el catálogo antiguo
1: al no, final tienes
0: eh, bueno pues
1: una tipología clarísima de series, series con muchas temporadas, que al final, claro, la comparas con la producción propia de Netflix, que simplemente por tiempo no has podido tener todavía estas. Netflix, sus series de producción, al final las tienes de golpe. Yo creo que estas son series, quiero retomarla porque la has tenido, pero sobre todo son series muy de acompañamiento, muy de estoy comiendo, estoy cenando y veo... Igual que ocurre con Big Bang, igual que ocurre, es decir, tienes quitando anatomía de Grey, todo lo demás son comedias, todo lo demás son series. Sí, son pues series son que ponen de el teléfono, ¿no? De, te de, te la tengo tronzo. y tengo media hora para comer, o tengo esto de aquí, o en el trabajo mismo, esa es la otra parte que me interesaría conocer sí. y que no vamos a saber la verdad, de
0: Y sobre todo que no lo tenga otra. Sí, yo creo que muchos eh, en este caso muchos son exclusivos para que la tenga Netflix y lo que no sé cuánta, cuánta gente o sea, el, eso sería eh, sería interesante saberlo cuánta gente solo está suscrito a, a una cosa cuánta gente está suscrita a dos y cuánta gente está dispuesta a estar yo creo que más ahora cuando, cuando sobre todo cuando entre Disney creo que va a ser el, el, el siguiente la siguiente gran plataforma que va a aterrizar estaría interesante ver estadísticas o ver alguna encuesta de cuánta gente la gente que tiene planes, este tipo de, de, de planes de pago por streaming cuántos tiene y si estaré dispuesto a tener uno, uno más por qué precio o, o, o demás porque yo creo imagino no, jugar mucho con eso
1: vamos a tener estudios segurísimo a mí me interesa uh -huh. la media pero me interesa también la variabilidad o sea, yo creo que vas a tener gente que tenga uno y gente que tenga 14 sí. o sea, creo que no va a haber gente que tenga cuatro como la media de dos y medio tres que es lo que yo te va a salir creo que te va a salir por esos dos porque vas a tener muchísimos estrenos como si tengas y luego, la otra gran pelea, que es junto con la creación de universos que yo estoy dando la, la barril últimamente, que es la plataforma. O sea, yo lo que creo es que quien tenga dinero aquí, la diferencia va a ser quien realmente apueste en esto por serio, y aquí veo un Apple, veo Disney con esta entrada inicial, desde el principio que nos dice que son cinco canales, porque donde hay cinco canales, quien te dice que no puede haber 50 más, de que de repente metas otra cosa por ahí en medio. Lo tiene Amazon, lo tiene Apple, y lo tiene esto, dejando Netflix como un rara avis de no somos una plataforma, pero tenemos tantísimo contenido que es como si nuestros canales son nuestros propios, ¿no? yo creo que esa es parte de lo que vamos a empezar a dilucidar este 2019, cuando al menos esos dos grandes jugadores, Apple y Disney entre, y Amazon abra las compuertas en el resto del mundo de la posibilidad de tener canales. Yo creo que no acabaremos 2019 sin que en Amazon España puedas suscribirte a canales propios dentro de dentro de la propia plataforma sea un HBO España o sea algo similar como ya puedes en Estados
2: Unidos. Aquí como curiosidad dentro de, de este gráfico, la primera serie original de Netflix es la séptima eh, de 70 Shows y, y la siguiente, la segunda que tiene es la de décima con arrés de development o sea que con pero, este volumen que aquí bueno hacemos un poquito de trampa porque la última bueno, es de 70 shows
1: es, es, también era era de fuera sí pero también la rescataron
2: la han hecho si y con, con el este esa. y uh -huh. serían las dos primeras que tendría ¿Eh? luego la siguiente propiamente sería Orange is the New Black que, que creo que está en torno a la decimocuarta. Es que es decimocita la más larga y Voyager Horseman sí, sí, sí.
1: la pues igual más serie de comedia o al menos inicialmente la ves como es que no tienes tantas series de Netflix de producción de Netflix que tengas seis temporadas a día de hoy mira tú ahora Sabrina vas a tener cuatro temporadas yo creo que también parte de buscar es precisamente eso en el que tengas sí, esas sí, erojevas que parece que le están funcionando y que son series en las que puedas verlas Sabrina tiene la parte seriada pero también tienes el independiente episodio por episodio y porque no tienen expediente X que yo creo que es otra cosa que le funcionaría extraordinariamente bien a Netflix sí, o sí, cualquier sí. otra plataforma, es una serie ideal para tener ahí dentro o Supernatural como comentabas tú es otra clarísima, clarísima de, de voy a ir viendo por último eh, comentábamos antes el estreno de Discovery pero es que Star Trek, eh, Kurtzman, bueno pues aquí clarísimamente tenemos un universo y prácticamente no es semana en la que no se confirma una nueva serie. Francis.
2: Sí, además Alex Kurtzman ya lo ha dejado claro aquí que, para no engañar a nadie, eh, ha declarado que, que el, su objetivo... Eh, era no solamente ampliar el universo de, de Star Trek eh, tal y como lo conocíamos y con la Star Trek original, sino también contar historias cortas centradas en un periodo de tiempo muy pequeño que se conecten con el resto de proyectos que están haciendo, no solo con el de Discovery, sino en el mundo de Star Trek en general. Decía que querían también contar historias íntimas y emotivas centrándose en los personajes y con esa finalidad y en este, en este proyecto de expandir el universo han confirmado que va a haber una segunda serie animada, dos series ya animadas de Star Trek, Jorge ya se está sonriendo aquí de, de la buena noticia de Star Trek y eh, van a hacer ma, más cortos ya tuvimos la colección de Short Treks que son ¿cuántos? Cuatro. cuatro, pues han confirmado que, que habrá un, una nueva tanda de episodios de Short Treks. Que habrá otros
1: dos más entre temporada y temporada del parón de, de Discovery que serán animados también yo creo para empezar a mostrar a la gente lo que se puede hacer en animación, unos Short Treks que seguimos en saber si alguien va a traer a España o no y que no temas, Star Trek, Jorge. Yo
0: nada, sobre esta noticia yo los trekkies contentos eh, generan empleo la gente que, que, que trabaje tanto actores como actrices como, como la gente el, viviendo esto sí
2: que encantados sí, por sí, recopilar trocas. proyectos es, tenemos el de Patrick Stewart el de Picard y también un spin-off protagonizado por el Shell perfecto así que... y se
0: puede hacer también videojuegos y muñecos y lo que es encantado de la vida lo que sí que he visto que parece que, que, que la, la posible película cuarta película de este reboot sí que parece que peligraba y parece que eh, la cosa está bastante parada si me es que las películas
1: van por separado o sea, sí, porque al final sí. cuando hubo la separación de Viacom que ahora parece que podríamos verlos sea, unirse después de, de los cambios que ha habido en CBS en la cúpula que era lo, lo que frenaba eh, fundamentalmente las cosas Les Mumbens era uno de, las, de los pilares que no quería esa reconcentración de la familia Redson en su momento de Viacom eh, eso se separó y CBS se quedó con las posibilidades de series y la otra sí. se quedó con las eh, no recuerdo ahora es Paramount no es Universal Universal o Paramount es la que tiene los derechos para las películas yo creo que es Universal, que es universal. ahora recordar yo de, me, de memoria entonces, ese universo va totalmente por separado, pero lo que está clarísimo es que aquí CBS ve que ese es el pilar para montar su, su proyecto, que además ha conseguido un buen partner con Netflix, de que le compra todo y tiene salida internacional y ya veremos qué ocurre <risa> en el futuro.
0: Compra, le compra, le paga, le, no, le nada, distribuye, pues, encantada la vida.
1: Y, y a funcionar, como digo, con la sabedad de los short treks, a ver quién nos lo trae aquí, que tengo mucha, mucha curiosidad. Eh, tenemos para mucho. Kurman contaba la, en la entrevista que hizo a Hollywood Reporter, en, en el que abrió un poquito, contaba un poquito de las cosas de Picard, y yo creo que la parte principal era algo que también conoce y es no solo queremos series de 14 temporadas o de, de las temporadas que sean, sino también si tenemos una buena idea para una miniserie de si 6 episodios en la que podamos traer, y yo creo que ese va a ser clarísimamente el modelo de Picard, eh, uh -huh. eso vamos a experimentarlo también. Y yo creo que la posibilidad de hacer cosas que hasta ahora no podía hacer, de adaptaciones de libros y, por qué no, alguno de los personajes de las series eh, antiguas, darles una continuación o hacer algo similar a lo de
0: Picard a cualquiera del resto de los a personajes. Cualquier de los capitanes, incluso personajes que no son capitanes, que también tienen su, su miga, que pueden sacarle bastante partido. Sí, continuación de cualquiera cualquiera de ellos, incluso
1: de la serie clásica, que yo sería uh -huh. falta convencerle, yo creo que... que el cómo funciona la serie de Picard puede traer yo al que veo más clarísimamente desde luego es sí que puede hacer alguna cosa sí. como, como comandante o como capitán posteriormente de la nave y yo creo que parte del convencerle es el cómo pueda funcionar la, la serie de Picard
2: Mira CJ perdón que te interrumpa pero es que acabamos de tener un breaking news chín, 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 chín. Eh, de Hollywood Reporter confirma que van a hacer Marvel una serie sobre Visión y la bruja Escarlata Ola. y además está ¿con
1: ellos dos o qué?
2: Sí eh, guionizada por eh, Jeff Shaffer uno de los guionistas de Capitán Capitana Marvel
1: los dos rumores que saltaron originalmente, Loki ya la lo habían confirmado en la nota de prensa en la que anunciaban el, el proyecto. Habían salido dado tanto el de Loki como el de la bruja escarlata y la visión. Bueno,
0: pues pues una gran sí, Dicen ahora.
2: que se espera que tanto Paul Bettany como Elizabeth Olsen sean los que protagonicen uh -huh. eh, la serie repitiendo los papeles que se originaron en la pantalla grande. ¿Y todo, ¿y esto, nada?
0: todo esto irá a Disney Plus, ¿no?
1: imagino. Lo que falta por ver es que dará aquí, sí, si sí. Tom Hiddleston está en Loki, no van a cambiar los personajes. Ah, yo le estoy ya
2: mandándole aquí a. a que le compramos nosotros a, a que a Disney, le decía, la... No, yo le estoy mandando mi tarjeta de crédito para que me vayan <ríe> para que me vayas Suscribiendo, vaya, a Kevin le, le he puesto un WhatsApp, a ver si va si de alta.
1: Estábamos hablando de Star Trek y de alguna forma, bueno, pues no sé si el hijo bastardo o, o el homenaje o, o la sección que es The Orville, que llega a su segunda temporada y entramos ya en cadenas de cable. Francis, se estrena el 18 de enero en Fox.
2: Pues ya hablábamos antes de Star Trek eh, Discovery. Este The Orville es un homenaje pleno a Star Trek, una serie cómica de ciencia ficción creada y protagonizada por Seth MacFarlane, al que muchos conocerán por padre de familia. Es una peculiar parodia de Star Trek, aunque es mucho más seria que, que las parodias habituales. En ella, McFarlane interpreta al capitán Ed Mercer, quien lidera la nueva eh, nave exploradora que da título a la serie. Eh, también tenemos a Adrian Palique, Scott Grimes o, o Penny Johnson, que completan este reparto de Orville, eh, que, que ya vamos a ver, segunda temporada en, en Fox. Yo me quedé a mitad de la primera temporada. Mira que tengo ganas de retomarla, pero lo, lo nuevo, el Pick TV que nos está matando tanta series que ver, porque a mí The Orville me hacía mucha gracia y me lo pasaba muy bien. Oye,
1: es una serie mucho más eh, una continuación de la nueva generación o el espíritu de la nueva generación que, que una cosa como Heroes fuera de órbita. O sea, de verdad que no es, no es parodia, es mucho más un homenaje y una continuación con los chistes de Seth Farlane, que ahí hay disparidos. A mí no es que me hagan especial gracia, pero tiene sus momentos y tiene sus, sus ocasiones, eh, algún episodio muy bueno, yo recuerdo el tercero, creo que la primera temporada que estaba muy bien. Palí que a mí me da mucha pena porque yo creo que está muy infrautilizado su, su personaje a lo largo de toda la primera temporada. Espero que lo compense para la segunda. Pero bueno, un elenco y, y algo que, que, que funciona mucho más de lo que esperábamos. Había hecho buenos números en, en Estados Unidos y va funcionado bien. No, no,
0: llego a, no llego a verla y, y la verdad es que sí que cuando vi el, el, que la, la parodia a veces digo, Oye, oh, bueno, a ver, que, a ver la, los trailers cultura, eran de pero, pero luego la parte pero, de la todo rusa. lo que he es que decir, no, 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 o sea, más que una parodia es un homenaje y es una serie y que. Bueno, y que, tiene, y, que tiene, y que está bien, y está muy bien hecha y que se nota que sí, realmente que, que, que más Farley. Sí, lo que está, que está que haciendo es como, como claro, es la versión pues el remake que podría hacer más Farley, sí, sí, ¿no? sí, ni, sí. ni más ni menos.
2: Sé sí, que es una persona que ama profundamente Star Trek, que ha cogido el espíritu, ya que no tendría los derechos para hacer el Star Trek o para ser Alex Kurtzman, porque ya el puesto <risa> estaba ocupado. Se ve que no pilló el hueco entre salida y salida de Brian Fuller, <risa> y, y, y se la, le ha pagado Fox. Y para mí, de verdad que me parece una serie muy muy digna y que, que vuela libre, aprovechando la esencia de Star Trek o alimentándose de esa esencia hace y construye su propia historia. A mí me gusta. Yo creo que fans de space operas, universos, sí, ciencia ya, ficción claro. Star Trek les, 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 es una serie que les va a gustar.
1: Una serie de la que no hablamos mucho, pero no por ello dejamos de verla, Anatomía de Grey, que sigue batiendo récord al récord y es que este año va a superar los récords tanto de CSI como Urgencias en número de episodios, Francis.
2: Pues en una época en la que cada vez la norma tienda a que las temporadas de la serie sean más cortas y series limitadas, Anatomía de Grey, que lleva 15 temporadas en emisión, eh, sigue mmm, siendo la serie más vista de ABC temporada tras temporada, en este caso, segundo año consecutivo que hace récord de audiencias en, en ABC, convirtiéndose en, en la serie más vista. Por lo tanto, ABC ha decidido darle... Eh, tres episodios, un encargo adicional de tres episodios extra, en total esta temporada va a tener 25 episodios 25 CJ, nada más y, y nada menos y además va a batir el récord, o ya está batiendo el récord de urgencias de convertirse en el drama médico más longevo de la historia de la televisión de Estados Unidos y también el de el de C6 y Las Vegas con, con la serie con más episodios emitidos, así que nada doble récord por ahí.
1: Por último, antes de que vayamos con las recomendaciones, la semana pasada os hablamos de ella hemos grabado también un razones para ver, pero sí que queremos nada comentar tres cositas sobre el, las primeras impresiones del primer episodio de Magnum, la reinvención de, de Calle 13.
2: ¿Qué te ha parecido a ti, CJ?
1: Es muy entretenido, lo comentábamos en el en el, en el Razones para Ver. Eh, creo que cuenta a favor el hecho de que tienes el presupuesto de un piloto que siempre es superior al de un episodio. El que tienes a Justin Lin, que se han convertido al final en, en la persona a la que cuando el, el gran proyecto de CBS de acción de todos los años le encargan y con cierta razón, porque al final el, bueno, pues el bagaje tiene eh, tradicionalmente con Fast and Furious y recientemente con la serie de acción... Le ocurre, vais a ver coches rápidos, vais a ver los paisajes de de Hawái y a mí él me ha gustado mucho más de lo que esperaba y yo de verdad que sí que tengo y lo comentaba también en esas razones para ver a Tom Selleck en un pedestal es alguien que me gusta muchísimo, especialmente sus películas de Jesse Stone y entiendo que hayan buscado algo que se aleje totalmente, yo creo que es un gran acierto no tenerlo del bigote que desde el principio te marca el este a ver cuánto carisma y sobre todo yo creo que la serie vivirá o morirá si consigues lo que Hawái 5.0 ha conseguido que es el compendio de personajes alrededor del protagonista, yo creo que eso Hawái 5.0 lo han conseguido ese punto socarrón ese punto divertido que tienen en ese caso la pareja aquí tenemos esta Higgins que yo creo que es lo que puede hacer esos dos compañeros que tienen que le pueden aportar bastante más y es una serie que no te va a engañar que te da lo, lo que te va a dar y que yo sí que invitaría sobre todo los, ya no solamente los que recuerdan la serie clásica sino que buscan este tipo de serie de caso de la semana de investigación de eh, gracioso con su punto de humor que se acerquen a ella
2: Sí, no, pues yo coincido plenamente contigo creo que es una serie para los que disfruten los procedimentales una serie que, que intenta tener un equilibrio entre, entre ser visualmente atractiva en el primer episodio eh, se nota que, que han invertido mucho dinero, tiene un set piece eh, muy espectacular, pero muy 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 espectacular, eh, creo que la serie vivirá o morirá dependiendo de J Hernández lo que pueda desarrollar y de la dinámica sobre todo del grupo que se cree entre los personajes en el primer episodio son unos personajes bien desarrollados, bien eh, planteados y sobre todo eso que tiene una dinámica bastante simpática pero a la vez humana y y con mezcla de, de, de sentimientos en el que te intentan contar algo más o, o crearte una relación humana de, de esos personajes y de esos compañeros de, de la guerra de Afganistán y, y con, con todo el pasado que, que traen y, y que van a desarrollar ahí en la isla de Hawái Nada, tenemos Ferrari rojo tenemos camisa hawaiana gafas hawaianas tenemos planazos de, de tu y yo no los eso es cierto ¿eh? Eh, que calle 13 a nosotros no nos ha mandado gafas eh, gorra de los Tigers y, y camisa hawaiana y florecitas de estas hawaianas Marina es la que lo tiene que además le queda muy bien ¿eh?
1: de todo lo anterior vamos con la recomendación y bueno ya que tenemos invitado primero el invitado Jorge que recomendaba de todo anterior
0: de, de todo, bueno, <risa> estaba pensando una cosa que no le no hemos recomendado eh, de, de todo, hombre, de todo anterior sin lugar a duda que voy a ver seguro si yo sí si él estreno estrenó eh, es, es State of Discovery sin su lugar, su lugar a duda pero si, mira, aprovecho y recomiendo algo que vi anoche que bueno que está estrenando también esta semana y que es la, eh, la película que, que, ha, que, ha hecho, eh, que ha hecho BBC sobre uh -huh. el Brexit, se llama Brexit and Civil War. Que la vía noche iba a ver Counterpart, eh, porque todavía tengo pendiente. Yo vi la noche. Tenía que ver Counter la pendiente de ver la segunda temporada, todavía no he empezado a verla. Y lo que es eso es que lo vi y, y dije, venga, aunque leí una crítica bastante mala que él hacía de, de Guardian, pero la vi y me gustó. Me gustó bastante. Y a mí, por la parte de, de política, que también me interesa, el cómo cuentan, cómo, cómo son las campañas eh, políticas modernas. Y luego, al final, un evento eh, muy reciente, a me un evento muy reciente, reci que de hecho todavía ni siquiera ha, ter uh -huh. ha terminado, Ahí la estamos viene, cuando es la votación, y la BBC That's it. Ha hecho ya su, su serie, contando un poquito los intrínculos de que, que tuvieron. centrado en la campaña del referéndum Si sí, esta
2: gente no se le pasa el arroz, ¿eh? yo tengo muchas ganas de verla.
0: Francis, ¿qué recomendamos?
2: Eh, todo. Eh, este de cristal mucho de estrenos. Eh, voy a recomendar, como tú vas a recomendar Star Trek Discovery. No, 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 yo no voy a recomendar nada. Tú recomiendas lo que quieras yo... y no, no te leíes. <risa> eh, Clase Letal, voy a recomendarla. Que he visto el, el primer episodio y como me ha gustado mucho ver, recomiendo Clase Letal. Sabes que siempre me gusta. A las adaptaciones de cómic cómics, no es un cómic superheroico, es una adaptación diferente, y al embarcadero tengo muchas muchas ganas.
1: Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Porque has dicho tres distintas. Eh, clase de el embarcadero y Star Trek. Sí, sí, sí. Y está ahí en es San Diego. Tiene ahí una, una caidita de Don es que Carlos. se nota, ¿eh? Se <risas> nota ya de
2: en enero. Dios mío. Y hombre, pues, la fuera no, me no me han dejado, recito. así
1: que recomendaré la que pensaba que iba a recomendar, que es Spiderman. tenéis que ir al cine a verla. O sea, sencillamente. <risas> Tienes que ir, a verla. Qué, que ir a verla. qué maravilla, es que
2: no es además fuimos los tres a verla para <risa> que yo
1: recomiendo una película imaginar lo que me ha parecido sencillamente espectacular de todo lo demás pues evidentemente descubrir la primera que veré pero mentiría si nos dijese que el embarcadero tengo muchísimas Muchísimo, muchísimas ganas más. de ver qué es, lo que nos, qué es lo que nos va a traer eh, hasta aquí ha llegado eh, las recomendaciones vamos ya con el Power Rankings vamos a llegar con lo más visto por nuestra audiencia por nuestros oyentes y nuestros lectores durante toda la semana la forma como siempre os digo más sencilla de que os acordéis de rellenar la encuesta a través de la cual hacemos este Power Rankings y de esa forma que vuestra serie favorita esté en los puestos muy muy altos, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 850 personas ahora ya hablan diariamente sobre series de televisión ahí todos los días, de hecho eh, Marina lo cuelga directamente, os notificamos que se ha colgado y nada, en cuestión de 15-20 segunditos podéis poner las tres series que más os han gustado esa semana, de esa forma es como hacemos nuestra encuesta y al mismo tiempo para hacernos las preguntas para los oyentes que es con lo que nos nutrimos para eh, hacer la última parte del programa Empezamos con el, con el Power Rankings, cae dos puestos, se mantiene, antes hablábamos del de Globo de Oro que se llevó Richard Madden. Bodyguard es la serie que ocupa el puesto número 10, como sabéis está disponible en Netflix.
2: Y no, una posición para Arde Madrid, la serie Movistar Plus, creada por Paco León y Ana Costa, que vuelve a entrar a nuestro Power Ranking.
0: En otra posición, eh, The Eagles, De 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 Netflix que
1: sube dos puestos y, y yo creo que esta va poquito a poco yo creo que el boca a oreja aquí está haciendo mucho yo he empezado eh, a ver Francis.
2: algo pero como solo he visto los primeros episodios me, me lo he guardado para la semana que viene comentar ¿Sí? no un poco no de con... Reels. No esta no yo con... creo
1: que a ti te gustaría al menos el primero sí yo creo todo el trasfondo político de, de Lira y luego la, ellas en el colegio yo creo que te gustaría es una comedia muy británica muy uh -huh. el estilo de humor que te gusta tío, bueno, británico yo creo que esta te gustaría en el séptimo hemos hablado también antes hablando con los lo de oro baja un puesto como suele ser habitual con la serie de Netflix que al final se vende de golpe el método Kominsky disponible en Netflix, se queda en el puesto número 7.
2: Y sexta posición para The Last Kingdom, que estuvo varias posiciones en lo más alto de nuestro Power Ranking, pero que está cayendo poquito a poco.
0: Mantiene el quinto puesto, Fuga de Dan, de Dan de Mora, que tengo muchas ganas de, de, de ver las Otras que tengo yo anotadas para, para ver mi estado.
1: Esta es una serie en la que puede acertar mucho el globo de lo que se ha llevado eh, sí. su protagonista Patricia Arquette, y yo creo que esto es bueno, algo que le puede hacer el, el, el que eh, corra una serie que ya ha terminado su emisión si no recuerdo mal ahora en Movistar Plus y que se puede ver ya íntegra allí. Cuarto puesto puesto para eh, cayendo tres sobre el respecto a la semana anterior también se va el globo de nuevo Rachel nahan que se ha, ha hecho un gran slam ha repetido el globo de oro y se lleva el emi por, por el camino de Marvel los meses más el cupo el puesto número cuatro como sabéis está disponible en Amazon
2: y tercera posición ya ahí metiéndose en nuestro podio counterpart que está emitiendo segunda temporada no, está ahí en plena emisión de la segunda
0: Ju, esta el, el serie nueva de Netflix que yo ha, ha aparecido de repente, de la nada, si no me equivoco, y todo el mundo, de habla, de, y todo el mundo habla de
2: ella. Con, está creada por Greg Berlanti y Sara. No, Gables, no recuerdo el apellido. Gables, Gables, Gables o algo así. Eh, esta tienes que verla también,
0: Jorge. Sí, no, eso, eso, hablar. A mí me hace raro, igual, de todo el mundo habla de, habla, habla, habla de ella, sí. así que a ver si le pego un vistazo y al menos al primer episodio.
2: Esta ha tenido el, el
1: efecto de estrenarse en Netflix una vez que ya estaba estrenada, emitida totalmente en Estados Unidos, así que no ha llegado la primera temporada completa tan claro lo veían por la parte de Netflix que han comprado la serie para que la segunda temporada directamente sea ella en vez de en Lifetime que es un programa es una cadena extraña para transmitir esta serie El Lifetime al final suele ser historias más románticas y más de Pero amores aunque luego hace pega. sus cositas eh porque hacen dos o tres
2: Yo le pega. No sé, a mí sí me pega.
1: No, luego decir alguna cosa más. ¿Has visto completa Yayu? No, o no, no he visto, visto nada de Yayu. Pues entonces le pego. Nada.
2: Tienes que ver Yayu. Pero tienes que bueno, ver Yayu. Cuando, cuando tú vayas a grabar streaming, venga, hombre. Cuando tú vayas maricondo, yo veré Yayu. La nueva reivindicación que tengas, cuando vengas
1: a ordenar con maricondo, yo veré Yayu. Yo sé ya ordenar
2: como, con la técnica maricondo, pero no me estoy viendo la. Porque ya lo primero Fue traumático para mí CJ Y
0: 8. vuelve Dime ¿qué? Qué? No, que no sé Yo en un tuit que decía Tengo la tía apagada Y aún no así sale maricondo Lo vi Lo vi lo vi mucho gracias el tweet. De repente igual Otra cosa que desde hace una semana Todo el mundo habla de Que CJ está, Marie está Marie obsesionado Con maricondo No sé, pero, no sé Pero CJ Y mucha gente de mi okay. enseñador, además <manipira> gente con perfiles Y patrones muy muy distintos está todo el mundo Encantado no, mull... Con eh, maricondo eh, En la
2: reacción Hay, hay un cisma creado Solamente comparable A la Operación Trump Maricondo livers Y Y maricondo haters <risa> está ahí, tenemos dividida. yo creo que en la última pero, división gran división pero de la, la resistencia de los... está encadenada aquí por CJ ¿eh? sí, 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 sí. el
1: bastión ¿no? sí, sí. Del, 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 del pro maricondo total y absolutamente ya veréis eh, nos queda el último puesto y lo comentamos la semana pasada cómo se le resistía al volver al, al número uno Vikingos el, una de las grandes series que aquí sabéis que se puede ver a, a través de TNT vuelve a encabezar eh, nuestro Power Rankings hacia de arriba sabemos que tenemos una sexta temporada que vamos a intentar uh -huh. Eh, crear un universo a través de ella y bueno, pues a ver quién nos depara estos últimos episodios de la quinta temporada. Por cierto, recuerdo que estamos haciendo un análisis, episodio por episodio, un recap que hace Richie Fintano y que lo colgamos todas las semanas en Fuoreseries.com. Sí,
2: toda la semana podéis encontrar. Además, hemos colgado dos entrevistas recientemente. Hace un par de semanas con Michael Hers, el creador, famosísimo creador de la serie Los Tudors de la BBC, que, que es el responsable también de Vikingos. Y eh, esta eh, bueno la semana pasada, creo que fue el jueves pasado, eh, colgamos una con, con el actor que está haciendo el personaje. Hadivar sin huesos, que es el gran protagonista, eh, villano malvado de, de esta nueva vikingos, so, una vikingos reconvertida después de todo lo que ha ocurrido y me queda en todo lo que ha ocurrido Tenía que el de mano <risa> uy, se iba a escapar, uy, eh. todo uy. lo que ha ocurrido <risa> me guardo esto para partir de ahora yo creo que, hombre, la verdad es
1: que es una serie en la que se sigue sumando gente, el hecho de que esté disponible las temporadas anteriores en multitud de plataformas yo creo que la ayuda también y es una serie también muy, muy de boca a oreja, ¿no? de que la gente cuando encuentra un hueco puede sumarse y puede y puede verla. Nos quedan ocho nueve minutitos para las preguntas de los oyentes Francisco Arrabal
2: Raúl Rossell nos pregunta que si ya hemos visto la temporada de Fuego en Danemora, precisamente que le ha comentado antes de, eh, Jorge. Dice que una pena que haya llegado tan a final de año y que esté pasando algo desapercibida, porque tiene calidad de sobra para estar en el top 10 de 2018.
1: En algún que otro top 10 americano se encontró, es cierto que la crítica le gustó sin pasarse, yo creo también porque está muy pegado a la historia. Yo creo que como lo que hablamos antes, el, el, el globo de oro Arquet mm, puede hacer seguro. que mucha gente se acerque a ella.
2: Francisco. Yo el, me faltan dos episodios para acabarla y la verdad es que la estoy disfrutando sin pasar. Me cuesta mucho, fíjate que yo no soy así, pero me gusta mucho romper la barrera de esos personajes tan tóxicos, tan eh, llevados al límite de que, bueno, que imagino que serían así, pero eh, que, que, que no es un defecto de la serie, pero que me cuesta mucho pasar eh, esos personajes tan complicados. Patricia Arquette se sale, eh. o sea, yo estaba con ella a tope por el globo de oro porque ya está fascinante. Más preguntas, eh, Paul McCartney, CJ, pero además Paul McCartney se ve que, que alguien quiere que cuente el chiste de del pasado streaming Dice que ¿Dónde se puede ver? Ahora en streaming Fear de Walking Dead ¿Qué sabemos sobre esto? Pues las tres primeras temporadas Están disponibles En Amazon Prime Video y HBO hasta la cuarta temporada está disponible en HBO y recordad que la serie se emite regularmente en AMC, o sea, la, la temporada en emisión lineal se puede ver en, en AMC, y bueno, imagino que en catch-up de los servidores como, de los servicios donde esté, tipo Movistar, Vodafone TV, Orange y demás.
1: Lea la siguiente pregunta, Jorge que he hecho de menos yo. estona.
0: Doctor, el doctor Zoiber dice, ¿no os pasa que al ver tantas series a la vez, además de libros o cómics, cuesta recordar todas las tramas? Por ejemplo, ¿de quién está hablando? Estos dos personajes ya se conocían me pasa con frecuencia en series con un guión más rebuscado como Counterpart o West Westworld.
2: A mí es justo lo que me pasó anoche con Counterpart, porque en el episodio que viste iba un poco atrasado, ¿eh? me puse con el tercer episodio, que, que esta navidad ha sido un poco locas, y lo que he hecho ha sido ver menos series en vez de ver más, y, y recuperan un personaje de la primera temporada y, y de repente estaba como reubicando piezas de, a ver, este dónde se había quedado, en qué punto, eh, Counterpart juega mucho con eso, una de las gracias. Yo con Westworld me pierdo menos, pero porque veo hasta dos y tres veces el episodio, cada semana el mismo, ¿eh? o sea, el de siempre lo veo hasta dos y tres. Pero, pero Counterpart que, que nos suelo... Sí que el primer episodio lo he visto dos veces porque me gustó mucho, pero luego el resto lo he visto una, y con Counterpart es complicado, ¿eh? Porque además aquí, como tienen las la identidades dobles, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado.
1: Yo con las series me pasa menos, me pasa mucho con los libros. Tengo dos o tres en andanza que me toca volver a empezar los del principio porque me pierdo, porque no me acuerdo en cuanto lo dejo demasiado tiempo, que si me ocurre con las series. Alguna vez me puede ocurrir, si sí me ocurre ocurrir entre temporada y temporada, que se me olvida algún personaje, alguna línea argumental, pero en general me suelo acordar. Eh, no os digo que me acuerde al 100% de absolutamente todo. Me sorprendo mucho cuando la vuelvo a ver de, de cosas que se me había olvidado, cosas que cambio de episodio y pensaba que se ocurría mucho después. Antes siempre pienso que se ocurría mucho después y luego ocurría mucho antes, pero no se me suele olvidar tanto. Eso sí que lo reconozco que no sé, tanto, tanto tonto.
0: ¿Y a ti, Jorge? Pues el, el, yo estoy más contigo, pero, pero sí que es verdad que alguna, alguna que otra vez me, me ocurra alguna serie o series que a lo mejor he abandonado y luego las la, la retomo. Aunque soy mucho más, más que de, la serie, soy de entrar a Wikipedia, entre algún lado, empezar a a mirar el reparto, elenco tal o episodio tal. Entonces con eso más o menos me pongo un poco al día. Sí, es que
2: las dos que ha puesto de ejemplo aquí doctor Zoiber uh -huh. eh, son de las duras, ¿eh? esta de hard.
0: También es también verdad que creo que también el, el, el rollo este de del, del emitir la, la, la temporada de golpe, eso se ha hecho mucho daño porque <ríe> le acostumbras al a, a a, a, atracón de, de, de la serie y luego de repente eh, otras otra series como puede ser justo el caso de Westworld o de Counter Park que es semana a semana y ya, al final con toda la cantidad de cosas que vemos y leemos y, y demás, que, bueno que sigue, sigue normal que al final mezques tramas o mezcles personajes más de francés
2: Jeep eh, Rossetti dice que recientemente están empezando a hacer premieres públicas de series de televisión en salas de cine que si queremos que se consolidará y podremos ver grandes estrenos en la gran pantalla
1: yo creo que los tendremos aquí el gran asunto es eh, todos estos son eventos de promoción y no antes son con el primer episodio en circunstancias especiales puede ser con el último episodio cosas similares o cierres de temporada lo que nos falta aquí es ver si en un momento dado se pueden hacer maratones o lo que ocurre aquí es un tema de derechos que es mucho más sencillo el que cualquiera de nosotros es decir, tú puedes alquilar una película y emitirla en una sala si la tienes, con la parte de la serie la cosa es un poquito más
2: complicada. Claro, como inhumanos que hicieron esta premiere en cines IMAX, CJ, bajo cuidado, la primera serie rodada en IMAX, la primera serie de es una cosa más limitada. Sí, cada vez hacen más. Arde Madrid hicieron una premiere en Madrid, creo que fue en Callao, ¿no? Con True Detective lo han
1: hecho también, han hecho un sorteo, en hecho una premiere pública a HBO España también, es decir, yo creo que este tipo de eventos evidentemente para la prensa siempre ha ocurrido, pero que tengamos para fans, yo creo que sí que es algo que... Juego
0: de que haya algo. No me extrañaría la primera que vimos 4-1 no fue la gran pantalla. No. Que, 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 y
2: si Netflix fuera inteligente en España, eh, ¿debería hacer algo en Star Trek Discovery? ¿Es un pantalla grande no, que lo tengo, para tengo, los trequis?
0: Es que además, también, yo lo, y fíjate, lo que decís siempre es promoción y además siempre en Madrid. O sea, pensar que al final no, cuando sí, dices, sí, sí. tiene el, el publicar una, una, una serie de estas en todos los teams en España durante un día dos días, no sé yo si ten, tanta gente estaría interesada. Sobre todo al final porque y, entonces hace la Premier y ¿cuándo va la entrada? ¿O la entrada es entre los suscriptores? ¿O cómo, cómo haces eso la mayoría de la entrada manera? es una cosa
1: complicada. Lo que creo que sí que ha llegado para quedarse es el estrenar series o temporadas completas en los festivales. Sí. Yo creo que desde luego Sitges eso no tiene vuelta atrás. Cada vez vamos a tener más cosas y al final hay suficiente producción de género para que se estrene ahí. Hemos, bueno, antes hemos repasado unas cuantas de ellas. Todo lo que viene de ciencia ficción, especialmente del, del género antológico, hay una verdadera barbaridad. Y eso sí que hay. Lo hemos tenido en San Sebastián para la cosa militar. Yo a mí no me extrañaría nada que en Málaga este año se estrene alguna cosa de producción propia española, que yo bueno, creo que lo clarísimo
2: lo que pasa que estaba fuera de concurso vis -a -vis, vis, -a vis y matar al padre pero a, a mí me Fox extrañaría horrendo entrevista. que este que año no curso. tuviésemos
1: alguna cosa sino concurso sin paralelo o que no tengamos una previsión o, o una algo alguna de alguna Sebastián,
2: de las series lo pasa que en Sebastián... tuvimos
1: todo de Madrid se estrenó todo de Madrid
2: sí no pero estaba pensando el año pasado llegó alguna entrada a concurso no es verdad yo creo que el concurso
1: es otra cosa en la que va a costar si es que tiene que entrar que yo tampoco sé si tiene que entrar pero que hay una cosa paralela en la que haya el mercado y que al menos se, si va, se aprovecha el que tienes todo el, claro. el rum run mediático y al mismo tiempo la posibilidad crítico, de ver a la gente y los,
0: ¿y los críticos y al o sea, final el, toda juntos. la gente haces, y haces que el, cuando uno está unido ahí tú presentas eso y ya tienes la, claro. la carta de presentación tienes. para sí. bien o para mal ¿Eh? para bien o para mal, claro si <risa> esto va en doble día <risa> Muy bien,
1: Francia, que nos queda nada. Tres minutitos eh, un doble golpe a Amazon Prime con los subtítulos y pues los doblajes.
2: Lado, Charles Pedronso, eh, eh, está el tema siempre a vueltas, eh, con, con el tema de los doblajes y los subtítulos en Amazon Prime Video. Charles Pedronso nos pregunta que por qué Amazon Prime Video tiene tantos problemas, ya no solo con el doblaje a castellano, sino con los subtítulos en castellano. Dice que muchas de sus producciones son imposibles de ver si las tienes que oír en versión original. Dice que, por ejemplo, una serie coreana, tienes que ponerle subtítulos en inglés. Dice que son imposibles de ver. Y al hilo, eh, Miguel Ángel dice que si se sabe algo los doblanjes de Hong Kong y la maravillosa señora Meisel.
1: Hong Kong y señora Meisel tendrían que venir ahora, en 2019. No recuerdo si era ahora enero o febrero, pero eso sí que no lo habían, bueno, lo habían dicho ellos públicamente y salían en, en las notas. Yo creo que aquí, lo que siempre hemos comentado, ha estado ralentí. Han tenido un exitazo con Meisel que no esperaban. Hong Kong les ha pillado ahí. Yo creo que se ponen las pilas este año a nivel internacional. Yo creo que el salto internacional han abierto las puertas pero no han llegado todavía.
0: Muy curioso también la polémica con los sustitutos de Roma. No sé si veis la Estoy, la sí, pero, eso, a mí, pero yo creo que todo lo que ha faltado es gente entraba, que ¿no? jamás
1: ha utilizado Netflix. Porque sí, eso sí. ha tenido Netflix. Es decir, Netflix tiene dos doblajes en la gran mayoría de las cosas, uno en español. De España, si queréis hacerlo, y otro de español latino. Pero es que también lo tienen los subtítulos. Uh -huh. Entonces, ahí se ha magnificado totalmente de guarón, que yo creo que tampoco ha utilizado Netflix en su puñetera vida, uh -huh. y el resto de gente de cine que se ha metido que jamás ha visto una sola cosa en Netflix. ¿Qué ha pasado que no me he enterado? Que se hay dos tipos de subtítulos. Uno de español, eh, que es directamente lo que cuentan en el en el este, y otro que es español de España, en el que cambian algunas de las palabras de, de, de las expresiones. Pero que es algo así. Es decir, yo creo recordar que en alguno de inglés tiene inglés americano e inglés eh, británico. Es decir, que no es algo tan tan escandaloso. Pero bueno, que al final donde tienes una polémica puede funcionar y al raíz de los globos de oro pues funciona mejor. Que Nos quedan dos segundos.
2: ¿no? Estaba comprobando, justo ahora me he metido en Amazon pre-video para ver lo de, de Marvelous Miss Maisil y Hancoming. Hancoming sigue sin doblaje al castellano, pero de Marvelous Miss Maisil sí que está ya disponible en castellano. ¿eh? así que
1: Pues perfecto, eh, nada, hasta aquí llega streaming, vamos a pasar a despedirnos. Jorge, mil millones de gracias por haber vuelto gracias a, a ver de Don Francisco Raval, hasta la semana que viene hablaremos mucho más, mucho más estreno, mucho más cosas. Más y mejor. A todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí. Mucho más contenido como siempre fuera de series.com. Recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.